0: Solo por un momento Quiero cruzar la línea minutos nos separan de la hora 11 en todo el territorio nacional, la temperatura en la ciudad de Apóstoles, 25 grados, cielo despejado. Vamos a tomar contacto con nuestra primera entrevistada, nos vamos a ir a la provincia de Formosa, porque hace días estamos conociendo el horror que se vive en esta provincia del territorio argentino aunque parece que no lo fuera eh, vamos a tomar contacto con Julieta González ella es periodista de Formosa eh, si mal no me equivoco ella me va a corregir, eh, fue una de las periodistas que estuvo detenida por la policía de Gildo y Fran. Eh, Julieta, buenos días gracias por tu tiempo eh. Buenos días
1: Gastón, buenos días también al equipo y a toda la audiencia tengo la voz todavía eh, recuperándome tras eh, lo que fue el viernes 5 de marzo que terminó con mi detención pero bueno, espero que salga lo más prolija que, que se pueda esta, esta entrevista
0: ¿Por qué te detuvieron, Julieta?
1: Me detuvieron porque me encontraba cubriendo periodísticamente eh, una movilización uh -huh. eh, que convocó la ciudadanía formoseña para repudiar la vuelta a fase 1 en la ciudad de Formosa uh -huh. y yo me, me encontraba eh, tomando fotos porque se desató una brutal represión eh, donde la policía en un momento digo, después de varias horas de confrontar con los manifestantes, se decidió a detenerlos yo cuando veo en la esquina que a, un, a dos chicos que en ese momento juzgué que eran menores de edad, eh, los estaban deteniendo, me acerco con mi cámara de foto, con mi teléfono celular para para grabar y tomar imágenes ¿no? de esa situación y logro ver que la situación se volvía absolutamente excesiva, eh, excesiva en cuanto a la violencia que ejercía la policía contra estos chicos que ya estaban reducidos en el suelo. Entonces atino a gritarles que cesaran con la violencia, que cesaran con la represión, y bueno, recibí ¿no? igual violencia, igual represión hacia mi persona por un policía que me sacó del lugar para que no siguiera tomando fotos y procedió a, a mi detención durante ocho horas.
0: Uh -huh. Allí te alojaron en una comisaría, ¿cómo fue?
1: Sí, me alojaron en una comisaría. Al principio me, me, me arrinconaron en una pared, ¿no? Cuando me tenían reducida, yo pedía todo el tiempo que, que me digan a dónde me iban a llevar. Yo no dejaba de editar tampoco que era periodista. Eh, pero cuando ya vi que la situación no iba a retroceder, les pedía por lo menos que me digan a qué comisaría me iban a llevar me dijeron que me iban a llevar a una comisaría como vieron que estaba en un vivo un poco para tranquilizarme también cuando me subo al, al patrullero veo que me están llevando a otro lugar distinto de lo que era esa comisaría eh, y, y ahí nuevamente logro grabar un vivo porque la policía nuevamente no me decía dónde me estaban llevando me estaban llevando en, en definitiva a otra comisaría que era totalmente lejana donde me iban a disponer primero y bueno, ni bien llego a, a la comisaría esta lo primero que hacen los comisarios es pedirme que entreguen mi teléfono celular y mi cámara de fotos. Entiendo yo en ese momento que fue para borrar todo el contenido que yo había recolectado hasta ahí. Eh, y yo eh, en ese momento también agradecí ser abogada ¿no? y conocer un poco mis derechos así que me puse firme. En que no me podían incomunicar, que no me podían sacar mis objetos personales sin antes notificarme cuáles eran los delitos que se me acusaban. Y así permanecí en esa comisaría eh, por cuatro o cinco horas, que finalmente se me notificó. Pero bueno, yo ya estaba en una celda. Eh, mis abogados pudieron llegar eh, inmediatamente, así que se les entregué, les entregué a ellos mi teléfono celular y mi cámara de foto para que no tenga disposición la policía. Eh, y bueno, salí durante esas largas horas, gracias a la gente, gracias a los medios de comunicación que se apostaron en esa comisaría y no pararon de, de gritar y de pedir por, por mi liberación y el de otras chicas más. Uh -huh. eh, pero todo en un ámbito de suma eh, ilegalidad, suma violencia, que bueno, en el día de ayer, al cumplirse unas semanas de ese viernes negro, como le llama a la ciudadanía, por la gente no dejó de, de, de movilizarse, no dejó de repudiar los hechos que acontecieron ese día viernes y no dejaron de, de reclamar por las libertades que se, que se perdieron en el marco de esta pandemia.
0: Julieta, eh, ¿volvieron a salir a las calles eh, justamente lo, los comerciantes, que creo que es el sector más perjudicado con esta decisión? ¿Volvieron a manifestarse, pero eh, ya un poco más tranquilos, sin tanta represión, después de lo que fue eh, exponer a la provincia de Formosa, a la policía de Formosa a nivel nacional?
1: Totalmente. Eh, los, los comerciantes, eh, y en especial los, los, los sectores gastronómicos, los negocios, los negocios que nunca pudieron abrir, los gimnasios, las académicas, el sector artístico, eh, son los que más se han movilizado en, en estos días, que no cesaron, ¿no?, a pesar de, como bien decís, de aquel día viernes que terminó con una represión que lejos de doblegar a la ciudadanía, lejos de causar más miedo, eh, la gente cobró fuerzas para aún así estar todos estos días en las calles. Eh, pero la violencia, creo que digo, la convocatoria nunca dejó de ser pacífica, incluso ese día fue pacífica, pero bueno, la gente reaccionó cuando una mujer, la policía, ¿no? Reaccionó cuando una mujer intenta colgar un cartel que lo usaba Formosa Libre, dentro de los escudos de la policía y la policía que arremete con, con balas de goma. Hay una foto que está circulando y que muchos medios no, a nivel nacional lo están eh, lo están colocando en su portada, que es una mujer que tiene en todo, su, en todo el pecho y cuello balas de goma, que fue cuando ella intenta colgarnos este cartel eh, que al advertir esa situación fue respondida por los manifestantes, obviamente en una contienda que no cesó, pero aparte de esa situación las convocatorias nunca dejaron de ser pacíficas al día siguiente y hasta el día de hoy que se cumplieron ocho días de movilización, nunca dejaron de ser pacífica, por lo menos en la intención ¿no? de la, de la propia ciudadanía.
0: Julieta, te quiero preguntar también por el informe que ha publicado Telenoche, el día jueves, si mal no recuerdo, sobre sí. la situación de estas embarazadas que escapan para no ser separadas de sus bebés. ¿Esto es así en Formosa?
1: Esto existe en Formosa y existe... Hace mucho tiempo el trato desigualitario, el trato inhumano con el cual están hace mucho tiempo no conviviendo en nuestras comunidades aborígenes eh, y en especial la del oeste formoseño que desde que empezó esta pandemia han sido aislados, ellos han sufrido también una brutal represión cuando exigieron la entrega de, de, de un cajero automático para poder cobrar... Eh, y la policía los lo reprimió con mucha dureza, los encerró. Eh, algunos los llevaban a otros a centros de aislamiento di, dispersos en distintas localidades de la provincia. Los separaban. Y lo que ocurre con, con estas mujeres, con las mujeres embarazadas en el oeste formoseño, que son mujeres que se encuentran en total peligro porque ellas ailan en el monte eh, y tienen miedo de contar que van a ser, que, 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 que van a dar a luz, porque las llevan en, 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 en sanatorios las llevan a hospitales las obligan a hacer cesárea y a los bebés la, las traen no a, a Formosa y a ellos los dejan ahí, los separan durante el tiempo que dure el tratamiento que vean que estén bien pero tiene que ver con, con, con tratos que, que han engrudecido a, a, a cómo, se, cómo, a cómo se, se los tratan en definitiva a los pueblos originarios pero que están que este gobierno justifica en el marco de esta pandemia. Les dicen, bueno, vas a dar a luz, te llevamos a un hospital, eh, pero tu hijo va a permanecer acá o lo vamos a trasladar a otro hospital y ustedes se tienen que quedar acá. Eso es lo que eh, tienen tanto miedo y aún así denunciaron en este informe que, que bueno realizaron ¿no? el equipo de TN y de Telenoche también.
0: Es increíble, la verdad que es increíble escucharlo, porque también te quería hacer una pregunta ya de colega a colega, ¿cómo es trabajar, cómo es informar en la provincia de Formosa? Tengo entendido de que la mayoría de los medios son adictos a la gestión de Gildo y Fran.
1: Así es, son todos medios militantes, le decimos acá a Gildo y Fran, somos muy pocos los medios de comunicación que lo hacemos de manera comprometida, ¿no? Con lo que pasa... Eh, independientes, ¿no?, también, eh, y, 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 y con esto, a pesar de estos pocos medios que existen, sí hay eh, muchos periodistas que quizás no cuentan con el aval del medio con que trabajan, pero sí lo hacen desde sus cuentas, ¿no?, de sus redes, eh, aún así informando y cubriendo todo lo que viene pasando hasta acá, las denuncias que se vienen haciendo, en eh, lo que tiene que ver con la violación a los derechos humanos acá en Formosa. Eh, y trabajar, uno cuando asume ¿no? la labor eh, periodística que él sabe que lo va a hacer de manera comprometida que sabe que lo va a hacer para denunciar alguna que otra cuestión que pase acá en Formosa o que no eh, comparta ¿no? la línea con la que viene gobernando Gisela Infran sabe que del otro lado va, va, va a sufrir persecución va, va a sufrir censura eh, va a, a, a sufrir no las consecuencias de ser un medio, un periodista que no comulgue con, con lo que diga Gilwin Fran creo que eso lo asumimos desde el primer momento pero no nunca pensamos que por lo menos yo nunca pensé que iba a sufrir la mano dura, con tanta uh -huh. impunidad, no que me iban a detener con tanta violencia en medio de una movilización en medio de tanta gente, a pesar que yo gritaba que era periodista uh -huh. eh, nos ha mostrado la peor cara eh, y hasta acá creo que todos aguantamos la persecución, la censura, no poder participar de actos públicos, no poder preguntar, pero nunca pensamos que lo íbamos a vivir tal en carne propia, ¿no? Esto de, de detenernos, incomunicarnos y, y, y sufrir la, la represión, ¿no? Policial en momento donde nos encontrábamos cubriendo periodísticamente la, la manifestación. Eh,
0: Julieta, ¿qué ha dejado la visita de referentes opositores a nivel nacional? Sabemos que la ex ministra de seguridad Patricia Woolrich estuvo allí
1: así es, Patricia Burli el legislador eh, Waldo Wolf, también el lunes viene Mónica Frade eh, nos deja eh, un sentimiento de apoyo eh, un sentimiento de que por fuera de la provincia la situación se está visibilizando que el pueblo argentino está acompañando que no estamos solos a pesar de, de ser una provincia tan cerrada ¿no? y nos deja eh, eh, el, 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 la confianza y el apoyo no, para seguir adelante a pesar de, de tanta política de miedo que se ha ejercido hasta acá creo que hoy hoy hace minutos nada más y en la madrugada conocimos una noticia que es una libertad más, ¿no? que tiene que ver con que el, el presidente de la nación, Alberto Fernández sol, le soltó la mano a de Infran y bueno, dispuso no en el boletín oficial que todas las medidas de aislamiento preventivo y obligatorio que se dicten en el marco de la, de la emergencia sanitaria, eh, digamos, tienen que ser razonables y tienen que habilitar el tránsito en todo el territorio nacional, uh -huh. que solamente se pueden aislar preventivamente aquellas personas que tengan COVID positivo o que eh, estén sean... ¿no? casos estrechos de alguna persona que estén, eh, que haya sido dado caso positivo o que tenga síntomas de coronavirus. Creo que eso, eh, si bien tardó mucho en llegar, es una es un paso hacia una libertad más que la festejamos, a, a, a tanto dolor que se causó hasta acá, eh, que lo festejamos y tiene que ver ¿no? con que eh, tantas denuncias y tanto apoyo que se ha dado, tanto por los legisladores nacionales y por la propia gente en todo el territorio nacional, lo ha puesto no en un cerco al presidente de la nación para por fin no reconocer lo que hasta acá se ha denunciado.
0: Julieta, ya para finalizar, te quería preguntar, la otra vez también hablábamos con un colega tuyo de la provincia de Formosa, y me gustaría conocer por qué gobierna hace casi 27 años Gildo y Fran, la provincia de Formosa.
1: Bien, gobierna porque... Eh, acá en la provincia hay ley de lema hay reelecciones indefinidas
0: igual que acá en la provincia
1: hay manotazos a los dni de los aborígenes que se les obliga a votar con una lista con a la lista que ellos a la lista del, del gobernador no acá en los padrones electorales eh, figuran gente muerta no votantes eh, vienen a, a votar también eh, paraguayos hay un sistema electoral que es utilizado como mercantilista, ¿no? Eh, como un sistema corruptivo. O sea, gobiernan eh, por fraude. Gobiernan por fraude, gobiernan por una democracia formal, le decimos nosotros, eh, que, el, que que figuran, que ganan por tantos votos, ¿no? Pero eh, no se contrata con lo que con lo que la gente, en definitiva, vota y también anuncia, eh, votan, eh, ganan por un sistema electoral que ellos mismos eh, eh, digamos adecuaron para para poder perpetuarse en el poder para gobernar con una política del miedo, para crear en la provincia eh, este sistema de adhesión que tiene que ver con que el 70% de los formoseños tienen vinculación con la administración pública eh, entonces son todas características que tienen que ver con la perpetuidad en el poder con ser un gobierno feudal con ser un gobierno autoritario que se ha generado con todo esto que te he mencionado hasta acá, pero principalmente con una política del miedo.
0: Julieta, esperemos que la situación se normalice, esperemos que las autoridades a nivel nacional eh, justamente se pronuncien contra la violencia. La, la verdad que hemos escuchado muy poco y deja mucho que decir nuestros gobernantes a nivel nacional respecto a la situación de Formosa.
1: ¿eh? Así es, ojalá que sí, esperamos lo mismo, pero bueno, nos ayudan que, que, que medios como ustedes, eh, lo, nos estén dando un espacio para poder visibilizar lo que está ocurriendo acá y bueno, también para, para seguir luchando ¿no? por las libertades que nos faltan
0: Gracias Julieta, que tengas Gracias buen fin de semana
1: la teníamos. ¿eh? Julieta
0: Gracias. González, periodista de la provincia de Formosa, fue una de las periodistas que estuvo detenida, relatando el horror que se vive en esta provincia y como si nada pasara por parte del presidente, por parte de la vicepresidente no se escucha nada decir respecto a su amigo Gildo y Frank
1: Toda esta información también la podés encontrar Toda esta información también la podés encontrar En nuestra página de Facebook La Voz del Chimiray